0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es 28 de febrero, Día de Andalucía y nuestra comunidad conmemora el aniversario del referéndum con el que se consiguió la autonomía plena hace hoy 43 años. Los actos institucionales comienzan a las 10 y media en el Parlamento con un pleno extraordinario en la Cámara al que seguirá la entrega de medallas y títulos de hijos predilectos a Lola Flores y David Bisbal El canal de almeriense interpretará el himno de Andalucía como cierre de la ceremonia que se va a desarrollar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla Según un estudio, más del 90% de los andaluces se sienten orgullosos de serlo y se identifican primero ...con su acento... Mientras, por otra parte, la actualidad sigue y la Guardia Civil investiga la muerte a tiros de una joven en el Rubio, Sevilla. Hoy se le va a practicar la autopsia a la menor de 17 años. El joven de 22, con el que mantenía una relación, está detenido y ha participado en una primera reconstrucción de los hechos. El caso está bajo secreto, de sumario, mientras los agentes buscan el arma homicida. El Ayuntamiento ha suspendido todos los actos del de 28F. Y los letrados de justicia, secretarios judiciales, continúan con la huelga. La negociación con el el ministerio está estancada y las posturas enfrentadas. Esta mañana el comité de huelga de los letrados volverá a reunirse con el ministerio. vos ha registrado su segunda moción de censura contra Pedro Sánchez. El candidato es el economista Ramón Tamames, pero el líder de Vox, Santiago Pascal, será quien siente las bases de la moción antes del discurso del histórico dirigente del PC. Pedro Sánchez critica la moción porque dice alimenta el odio y la crispación. Y el Euribor cierra el mes por encima del 3,5% el índice de referencia para las hipotecas concluye febrero con un tipo medio del 3,53, que es una cifra que no se alcanzaba desde el año 2008. De estas y otras noticias, enseguida ampliamos la información antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 28 de febrero, día de Andalucía, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el litoral atlántico. Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas seguirán sin cambios en la mitad occidental y en ascenso en el resto de la comunidad. Habrá heladas en amplias zonas del interior. Los vientos van a soplar de componente norte, salvo variables flojos en el litoral mediterráneo oriental y componente en el estrecho. En febrero, vuélvete loco con Social Energy. La locura de iluminar tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía
3: y ahorrar hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la
4: DGT. Nos atiende Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. En estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras andaluzas. No encontrarán dificultades ni en la red vial principal, ni en la secundaria. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas. O sí Le seguimos recordando que hay dos carreteras que están afectadas debido al temporal de nieve. Una de ellas estará en la provincia de Granada. Ambas están en la provincia de Granada. En la A4025, a la altura de queja Sierra, y también en la a 30... 1337, ...a su paso por Puerto de la Ragua.
5: ...somos una comunidad que no necesita filtros... ...con seguidores de todas partes del mundo... ...somos una red social unida... ...una tierra que avanza, que crea y que cuida... ...con amigos que van mucho más allá del tiempo real... Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
3: El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar. 8
2: y 5 minutos de la mañana de este 28 de febrero de este día de Andalucía en el que estamos pendientes de la última hora que transcurre en la localidad sevillana de El Rubio. Hoy se practica la autopsia al cadáver de la menor de 17 años que aparecía muerta con varios disparos eh, este pasado lunes. Un joven de 22 años, expareja de la víctima, está detenido y va a declarar a declarar ante el juez, Pilar González. Buenos días.
6: Buenos días. La Policía Judicial de la Guardia Civil está realizando una minuciosa tarea de rastreo en busca de pruebas, tanto en el garaje, donde estaba el cadáver, como en el Río Blanco en busca del arma homicida. Ayer tarde se participaba en una reconstrucción de los hechos con el detenido, un joven, vecino del Rubio, de una familia humilde, trabajadora, si lo dice el alcalde, y que era pareja de la menor fallecida. El Ayuntamiento, de momento, lo que ha hecho es suspender los actos previstos para la celebración del Día de Andalucía.
4: No cabe ninguna celebración ahora mismo en el pueblo. Pero hasta que no sepamos, hasta que no tengamos por lo menos una primera hipótesis eh, de, de los hechos, de lo que ha sucedido, pues no vamos a hacer pleno ni a tomar ninguna, ninguna decisión.
6: Hoy se le practica la autosía a la joven, a Elia, que en una inspección ocular se le observa un disparo en la cabeza. Los agentes no descartan ninguna línea de investigación, violencia machista, accidente o incluso el suicidio. Un juzgado de Osuna lleva el caso y ha decretado secreto de
2: sumario. Bien, se maneja esa posibilidad. La violencia machista. Pues fíjense, ya son 646 eh, los, los casos de condenas por delitos sexuales que se han beneficiado de reducciones por el, la ley del solo sí es sí. Beatriz Galeano, buenos ah, días.
7: Buenos días, al menos 646 eh, condenados han visto recortadas sus penas, los excarcelados ascienden a 65, la audiencia de Sevilla ha reducido en cinco años la condena al hombre que agredió sexualmente y asesinó a una anciana de 82 años, entre tanto en Tenerife una mujer sigue hospitalizada, está en estado muy grave tras ser apuñalada presuntamente por su pareja. Además, un juzgado de Soria ha condenado a un año de cárcel y tres de alejamiento de la víctima al hombre que dio una bofetada a su novia en, en un directo en TikTok.
2: Y es día de Andalucía. A las diez y media de la mañana va a comenzar el Pleno Extraordinario en el Parlamento. En apenas eh, 20, 25 minutos conectaremos con la Cámara Andaluza. Desde allí, eh, Jesús Vigorra va a hacer el seguimiento de este acto institucional que a mediodía va a enlazar con el acto que va a celebrar el Gobierno para la entrega de las medallas de Andalucía y de hijo predilecto en el Teatro de la Maestranza. Francisco Ramón Buenos días. Muy
8: buenos días, Manolo. Jesús Aguirre se estrena en ese discurso como presidente. Presidente del Parlamento, a mediodía ya en el Teatro de la Maestranza de la capital hispalense, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a entregar las medallas y los títulos de hijo predilecto que este año recaen a título póstumo a la artista jerezana Lola Flores y a David Bisbal. El cantante almeriense, por cierto, ha recibido este lunes muy emocionado también el título de hijo predilecto de su, de su ciudad de Almería.
3: Lo recibo con mucha responsabilidad, un sueño que veía quizá un poquito más lejos en el tiempo o inalcanzable, así que espero seguir trabajando por y para mi tierra y ser merecedor de este
8: reconocimiento. Sobre el sentir andaluz, una encuesta del Centro de Estudios Andaluces con motivo de este 28F refleja que 9 de cada 10 andaluces se siente orgulloso de serlo y se identifica también con su acento. Hay también un alto grado de identificación con los símbolos de la comunidad, especialmente con la bandera, el escudo y el himno. 28 de febrero, día de Andalucía, día de celebración,
2: pero también es una jornada que tradicionalmente se dedica a la reivindicación de colectivos y de la oposición.
7: El líder del Partido Socialista Andaluz ha pedido al gobierno que mantenga los logros de la autonomía. Juan Espadas insta al Ejecutivo Andaluz a cuidar más la sanidad.
8: Reivindicativo porque el gobierno andaluz no debe relajarse, que el señor Moreno Bonilla no debe estar tan complaciente como parece que está con la situación de Andalucía. Nuestro deber es recordarle que eh, ahora mismo, sin duda, están en peligro elementos fundamentales, por ejemplo, como el de la sanidad pública.
7: Una quincena de colectivos sindicales, sociales, culturales y políticos, entre los que figuran Izquierda Unida, Podemos y Adelante Andalucía, han convocado una manifestación en Sevilla bajo el lema Andalucía por lo público y la paz, que se dirigirá al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del gobierno autonómico.
2: Quédense con nosotros, Canal Sur Radio, también Canal Sur Televisión, les van a trasladar todos los actos de esta jornada festiva en Andalucía en el Parlamento desde las ocho y media y a partir del mediodía en el Teatro de la Maestría tranza de Sevilla. Más asuntos. Continúa la huelga de letrados de justicia sin que la tercera reunión con el Ministerio haya aportado ningún acercamiento de posturas. El comité de huelga vuelve a reunirse a las 11 eh, con el Ministerio.
8: Será la cuarta cita en algo más en de un mes que dura ya esta huelga indefinida. Al término de la reunión de ese lunes, las partes han dado versiones distintas. Los letrados afirman que no hay avances, pero para el secretario de Justicia, Tonchu Rodríguez, sí ha habido al menos un avance que es el cambio del tono que se plantea en ese diálogo. Lo ha dicho en declaraciones a Radio Euskadi. Bueno,
4: yo creo que hemos iniciado un diálogo constructivo
0: y que se ha bajado bastante el tono. Por fin se ha puesto el foco en los ciudadanos y el perjuicio que se está
4: causando por esta huelga indefinida.
2: Luis Toribio, presidente del Comité de Huelga, portavoz del Comité de Huelga de los Letrados de Justicia. Buenos días, feliz
4: día de Andalucía. Hola, buenos días. Aquí me encuentro en Madrid, en vez de en mi tierra, en Andalucía, porque yo soy, yo, yo soy sevillano y, sin embargo, tengo que estar aquí en un día, en un día de fiesta. Bueno, pues, pues esperemos que sea un
2: día feliz y que permita, sí, y permita desatascar esa situación que se prolonga ya por más de un mes. Ayer parece que, que desde el Ministerio sí que percibían avances, aunque ustedes
4: no lo ven así. No, no lo vemos, porque realmente la actitud del Ministerio ha sido inmovilista. Prácticamente, eh, por lo que se nos dijo de palabra, hoy esperemos que nos den el escrito que decía que no iban a trasladar, así como nosotros le trasladamos nuestro escrito, ellos eh, no, lo, no nos lo trasladaron ayer. Hoy no lo van a trasladar, pero lo que nos anticiparon, desde luego, no augura ningún, que, que lleguemos a ningún acuerdo, en principio. Ya veremos a ver lo que pasa cuando mm -hmm. veamos el escrito. La, la base de la propuesta que han planteado ustedes, ¿de dónde parte? ¿Cuál es el punto de partida? Eh, ¿Se refiere desde el punto de vista retributivo o de, o de las causas de, de las peticiones que nosotros. Sí, la la, de la adecuación salarial.
2: Los planteamientos retributivos que ustedes han Sí, Los planteamientos al ministerio.
4: retributivos, efectivamente, nosotros partimos de unos acuerdos que hubo ya en abril de 2022 y en esos acuerdos el Ministerio aceptó. La negociación en relación a, a, a nuestra petición de unas retribuciones al 85% de las retribuciones de jueces y fiscales y, por otro lado, también aceptó unas retribuciones en, en relación con eh, los complementos del cuerpo en, por uno, una serie de de grupos de población que nosotros tenemos y que tienen todos los funcionarios, que nosotros queríamos que se nos igualaran para poder de esa manera también adecuar salarialmente nuestras retribuciones. Pues esas dos, esos dos acuerdos que hubo en materia de complemento en, de los decretos de retribuciones, más el enganche al 85%, fueron dos acuerdos que el Ministerio en principio aceptó, pero que ahora no lo quiere hacer.
2: Uh -huh. ¿Y ven eh, posibilidad de flexibilizar la postura por parte de, de Justicia o está eh, de pues momento es, encallada yo, la negociación? Está, está, respecto está, está, al, respecto es, a la primera reunión, ¿ha habido algún avance? En aquella ni, ni se hablaron.
4: Eh, eh, sí, efectivamente, respecto, pero vamos, eso fue igualmente eh, cuestión de, del Ministerio, es decir, simplemente el señor Secretario de Estado eh, solo nos preguntaba que cuándo íbamos a desconvocar la huelga, o sea, que uh -huh. eso es inviable en una negociación, ¿no?, o sea, cómo vamos a empezar desconvocando la huelga sin hablar de lo, de, de, de lo que nos ha traído a la huelga, es decir, de de nuestras reivindicaciones, pues nada ese, el principio era que había que desconvocar la huelga, como usted comprenderá, así no se puede iniciar ninguna negociación por eso eh, estu estuvimos allí 15 horas sin hacer nada, pero el ministerio se empeñó, y luego es verdad que la siguiente reunión hubo un gran un gran avance desde el punto de vista de del, del tono ¿no? uh -huh. de la negociación, pues empezamos a hablar y empezamos a hablar con seriedad y a tratar los asuntos que, que había que, que tratar uh -huh. y, y tampoco hubo avances, la verdad uh, digamos que salvo el tono pues tampoco hubo avances, ayer el tono también estuvo en el mismo sentido bien, pero no, pero realmente evidentemente, y ante lo que nosotros le trasladamos, ellos volvieron a ...a mantener una postura absolutamente inmovilista... Pues, ...pues no puede ser, así no así no avanzamos, desde luego... -señor... ...espero que el Ministerio hoy no, nos nos traslade algo... ...que verdaderamente eh, podamos empezar a, a ver la luz en esto. Uh -huh. Señor Toribio, han perdido ya más de un mes de
2: sueldo... ...con esta huelga indefinida, ¿hasta cuándo pueden aguantar? Pues así es,
4: así es... ...pues no lo sé, pero los, los compañeros nos siguen trasladando... ...que nos mantengamos, que estemos ahí... ...y que no demos un paso atrás... Eso es lo que nos están diciendo los compañeros. Yo ayer estuve hablando con mi asociación, con mi ejecutiva, y todos me dijeron lo mismo, que no podemos, que, no, que, que un mes no lo podemos tirar a la papelera eso no puede ser, es decir es que es un ministerio absolutamente si desde luego hoy volvemos a encontrarnos con un frontón eh, es un ministerio insensible para ello. pero espero, yo espero que no yo espero realmente que quiero ser optimista y espero que hayan eh, madurado la posición que querían trasladarnos y la cambien y, y nos ofrezcan algo aceptable
2: ¿Tienen datos renovados de las causas que se han visto paralizadas o retrasadas por esta huelga?
4: Sí, estamos hablando de 200.000 o sea, juicios y, y, y 500 millones, oh, no, perdón, 800 millones de euros pa paralizados, o sea que, que, que la cosa es muy importante y, y, y no sé cuántas demandas también, ahora mismo no, no recuerdo el número porque <coughs> hablo de memoria, pero muchísimas demandas igualmente paralizadas y, 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 y más de y un millón de, de notificaciones sin, sin hacer, o sea que… Eh, el asunto es muy, muy, muy grave para el ciudadano, que es lo uh -huh. que nos preocupa. Y, y yo no entiendo por qué el Ministerio, después de un mes de huelga, no, no es sensible a, a, a todo esto y trata de, de, verdad, de ofrecer algo que, que el colectivo pueda aceptar.
2: Pues confiemos que en la reunión que comienza a las once y media haya, en este caso, posibilidades de desatascar esta eh, situación que, que viven ustedes desde hace ya más de un mes. Luis Toribio, eh, portavoz pues, del sí. Comité de Huelga de los Letrados de Justicia, pues que vaya bien esa reunión y feliz Día de Andalucía. Pues muchas
4: gracias y eso espero yo también, que vaya bien. Gracias, señor
2: Toribio. Ocho de la mañana, casi 17 minutos. La mañana de Andalucía.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 13.247
9: 13247 Serie
3: 16.016 Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: 8.17 minutos de la mañana de una jornada este 28 de febrero, día de Andalucía, cargada de noticias económicas. El Euribor va a cerrar febrero en el entorno del 3,5%, un nuevo máximo desde 2008. El
7: indicador más usado en los créditos hipotecarios prolonga su racha alcista y supera ya el 3,5%, su máximo desde 2008, que se traducirá en otro incremento de unos 200 euros al mes en una hipoteca media de 100.000 euros a 25 años. Este martes conoceremos si el IP se ha adelantado de febrero y sabremos cuánto han subido o bajado los productos esenciales. En enero la inflación repuntó dos décimas al 5,9% interanual tras la retirada de la bonificación a los carburantes. El presidente del gobierno ya ha avanzado un alzam de los precios a la que seguirá una bajada en los próximos meses y ha recalcado que el objetivo del gobierno es garantizar que las consecuencias del impacto de la guerra sean las menores posibles. El precio de la energía no permite de momento bajar más la inflación, aunque ésta lo ha venido haciendo gracias a las medidas de su Ejecutivo.
2: Está a punto de comenzar la campaña de la declaración de la renta. Pues bien, escuchen esto. Hacienda va a reconocer el derecho de los ciudadanos a equivocarse en la declaración. Además, la agencia tributaria va a perseguir a los falsos no residentes en España y a quienes simulen vivir en otra autonomía.
8: Hacienda va a reconocer el derecho de los ciudadanos a poder equivocarse en la declaración de la renta. Tendrá en cuenta el historial del contribuyente para identificar si ha sido negligente de forma reiterada o si ha sido algo puntual. En ese caso podrá presentar una segunda autoliquidación y obtener devoluciones prácticamente de manera inmediata. Lo ha comunicado así el secretario, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Cuando el contribuyente
3: se equivoca, comete un error, por se le olvida, qué sé yo, la cuota sindical en su autoliquidación
8: del IRPF, pues lo lógico es que pueda presentar una segunda autoliquidación y no tenga que hacer algo parecido a la interposición de un recurso. Además, la Agencia Tributaria ha puesto el foco en aquellas personas que simulan su residencia artificialmente para rebajar el pago de impuestos. También en la movilidad entre comunidades autónomas. Tras el parón por la pandemia, se recuperan las investigaciones y las tradicionales visitas que suelen dominar peinados, que se suele llamar peinados, fiscales. Pondrán en esta ocasión su sector en el sector del ladrillo. Vox
2: ha registrado ya la moción de censura contra Pedro Sánchez. No va a salir adelante porque tiene el rechazo del gobierno y de sus socios parlamentarios. El Partido Popular se va a abstener porque considera esta moción es un refuerzo al gobierno de Sánchez.
7: Vox presenta a Ramón Tamames como candidato a la presidencia del gobierno, pero será Abascal quien siente las bases de la moción antes del discurso de Tamames. El PSOE critica la ausencia de Feijóo del debate, que como senador no tiene escaño en el Congreso. Pedro Sánchez acusa a Vox de alimentar el odio y la crispación. En declaraciones a Telecinco, anoche señalaba dos diferencias respecto a la anterior moción de censura de Vox.
10: Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Y la segunda tiene que ver con la posición del Partido Popular, porque con el señor Casado eh, el Partido Popular votó que no a esa moción de censura y con el señor Feijo el Partido Popular va a pasar a la abstención. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes.
7: Santiago Abascal insiste al Partido Popular en que cambie de opinión y apoye la censura contra Sánchez. Por su parte, dice en alusión a asuntos como el caso mediador, Vox ha cumplido. Santiago Abascal.
3: Nosotros lo que queremos es retratar al gobierno y no tenemos ninguna duda de que de nuevo este gobierno se va a retratar el día que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España, de los aliados de Putin y de Maduro, de docena y media de diputados, que han convertido este Congreso en un lupanar.
7: El Partido Popular descarta votar contra la moción para no alinearse con los que apoyan a Sánchez. El portavoz de campaña, Borja Semper, mantiene que Vox comete el error de darle una victoria mediática a Pedro Sánchez cuando está en su peor momento.
11: Un balón de oxígeno y en todo caso un rescate mediático para desviar la atención que a Pedro Sánchez le sienta muy bien y está encantado.
7: Desde Unidas Podemos, Alejandra Jacinto mete en el mismo saco a Partido Popular y Vox responde a una batalla con el Partido Popular para ver quién ocupa las portadas con un discurso más delirante y más
9: deslegitimador contra el gobierno.
7: Esquerra Republicana prepara un plante para quitar protagonismo a los de Abascal en el debate de la moción cuya fecha debe fijar ahora la presidenta del Congreso.
9: Han escuchado a
2: Abascal hablando de lupanar para dar fuerza para apoyar esa moción de censura. Se refiere al caso mediador. Pues bien, el Partido Socialista va a investigar qué diputados estuvieron en las cenas y fiestas con el expresidente parlamentario socialista Juan Bernardo Fuentes, que niega ser el cabecilla de esa supuesta trama de extorsión y se presenta ahora como víctima.
8: El Mundo cuenta hoy dos cenas en una sala de fiestas en las que supuestamente habrían participado otros dirigentes del PSOE. En la primera cita fueron 15, según consta en el sumario judicial. Y en la segunda, tras la dimisión ya del diputado socialista, conocido con el alias de Tito Berni, acudieron otros parlamentarios del PSOE. Desde el Partido Popular, la más contundente ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien además de pedirle explicaciones al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ha vaticinado que el caso mediador hará caer al Ejecutivo.
7: Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. No hay activista de izquierda en los medios de comunicación que pueda justificar al Tito Berni. Lo van a silenciar, pero no lo van a poder justificar. Tito Berni va a hacer caer este gobierno
8: En una entrevista ante el cinco Pero Sánchez ha señalado que conoce el caso Por los medios de comunicación Y ha añadido que a diferencia del PP El modelo del PSOE es
10: atajar la corrupción Y no encubrirla Los casos de corrupción existen Desgraciadamente existen Pero lo importante es que ¿Cómo, cómo se responde a ellos? ¿Qué solución se le da? Y eh, ahora que me plantea esta declaración por parte de la señora Ayuso sí que le diré que el modelo del Partido Socialista es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso. Nosotros atajamos la corrupción y no la encubrimos.
2: De nuevo en Andalucía. El detenido por el secuestro de la concejal de Maracena ha pedido que se sustituya su estancia en la cárcel por el internamiento en un centro psiquiátrico. Granada, Susana
9: Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Escuchamos al letrado Luis Molina que ha, recurra, ha recurrido el ingreso en prisión del que era novia de la alcaldesa de Maracena. Argumenta que no existe ni riesgo de fuga ni destrucción de pruebas y pide medidas menos lesivas para su defensivo. También
3: existe otra posibilidad como es el ingreso como medida cautelar en un centro. Psiquiátrico y eh, firmar periódicamente en el juzgado para asegurarse de que no hay una fuga, es decir, que existen otras opciones menos lesivas que el juez eh, perfectamente
2: podría haber aplicado.
9: También ha pedido que, si continúe en prisión, el detenido sea trasladado a la cárcel de Alaurín de la Torre para estar más cerca de su familia.
2: Bolaños, el ministro de la Presidencia viaja a Bruselas para tratar de frenar un informe negativo por la crisis del Consejo General del Poder Judicial. La comisión insta a España a renovarlo antes de asumir la presidencia de turno en julio.
7: Las autoridades comunitarias surgen al gobierno a poner fin al bloqueo y a cometer la reforma del sistema de designación de los jueces antes de que España asuma la presidencia de turno de la Unión Europea. Sin previsión en la agenda, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido con la vicepresidencia. Presidenta de la Comisión y el Comisario de Justicia, cuatro días después de que dos misiones del Europarlamento visitaran España para conocer la ejecución de los fondos europeos y varias reformas legales. Según Moncloa, Bolaños ha explicado que el Gobierno y el Partido Popular alcanzaron un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero sigue sin firmar.
2: El expresidente catalán, Artur Mas, su exconsejero de presidencia y otros ocho cabecillas de la consulta soberanista de 2014, el 9N que se llamó, van a tener que pagar un millón por intereses por eh, haber malversado fondos públicos en aquella consulta. Y en torno a los movimientos soberanistas o independentistas, ha habido un nuevo desaire al rey del presidente catalán, Per Aragonés y de la alcaldesa de Barcelona, en la segunda jornada del Mobile World Congress.
8: Aragonés y Colau han repetido el gesto de años anteriores y de la cena de un día antes. No han recibido a Felipe VI a su llegada a esa cita al mobile. Sí lo han saludado ya en el interior antes de participar en un encuentro con las principales empresas tecnológicas. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha calificado de equivocación este nuevo desplante de Aragonés al jefe del Estado y destaca la contribución del rey a esa cita, a esa cita empresarial. La alcaldesa... Catalana, La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha rechazado lo que ella llama un besamanos muy anticuado.
5: Una es vez que estamos dentro del Congreso, nos saludamos y hacemos las fotografías institucionales de rigor, porque aquí estamos todos juntos, para lograr que este sea el mejor Congreso posible.
2: Acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para la gestión tras el Brexit en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El acuerdo puede allanar el tratado definitivo sobre la relación con Gibraltar.
7: El primer ministro, Rishi Sunak, dice que el acuerdo de Windsor facilitará un flujo fluido de comercio dentro del Reino Unido con bienes separados en un carril verde para productos que viajan a Irlanda del Norte y un carril rojo para aquellos bienes en riesgo de ingresar a la Unión Europea.
9: Y dentro del Reino Unido ya no se necesitará que cada camión, que cada encargo, que cada paquete requiera una cantidad de papeleo terrible. Y de esta manera se puede vender las cosas de forma normal. Pero con el carril rojo se puede trabajar también salvaguardando el mercado de la Unión Europea. De esta manera los alimentos llegarán tanto al Reino Unido en todas sus partes, incluyendo el Irlanda del Norte.
7: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, lo califica como un nuevo capítulo para la relación con el Reino Unido
9: en los supermercados de Irlanda del Norte y en el Reino del Reino Unido van a encontrar exactamente los mismos alimentos. Y también este marco de Windsor va a facilitar de forma permanente que los medicamentos, todos los fármacos, incluso los que se aprueben a partir de este momento, se encontrarán en las mismas condiciones en las farmacias y hospitales de todo el Reino Unido, incluyendo Irlanda, Irlanda del Norte. El gobierno
7: de Gibraltar y el ministro español de Asuntos Exteriores han celebrado ya este acuerdo sobre Irlanda.
2: La guía gastronómica Repsol, una de las más prestigiosas del mundo, ha incorporado en su edición de este año a 101 restaurantes o bares distinguidos con su sello de calidad, de los cuales 11 van a venir a Andalucía. En Alicante, siguiendo esta gala de la guía Repsol, ha estado nuestro enviado especial, Javier Benítez. Buenos días desde Andalucía, Feliz día de Andalucía.
11: Muy buenos días, igualmente Andalucía empezó anoche de alguna manera a celebrar su día aquí en Alicante Con un éxito rotundo, con nuevas incorporaciones, como decías, a esta prestigiosa lista de los soles Repsol Dos restaurantes de la provincia de Cádiz, El Alférez en Vejer de la Frontera y Mesón Sabor Andaluz en Alcalá del Valle Consiguen su primer sol Repsol, otros dos de Córdoba, Caran Bistro de Pozo Blanco y Recomiendo en la capital cordobesa Dos también en Jaén Radis en Jaén, y Vandelvira en Baeza. En Málaga, La Milla de Marbella y en Sevilla, 12 etapas en Castilleja de la Cuesta y La Lola en Sevilla Capital. Todos ellos se estrenan con un sol Repsol, pero además hay dos restaurantes, eh, Mantua en Jerez y El Lago en Marbella, que consiguen su segundo sol. Con estas incorporaciones, Andalucía suma un total de 65 restaurantes galardonados en esta prestigiosa lista. Así se concedía anoche el segundo sol Repsol a Mantua y a El Lago.
5: El primer restaurante es El Lago. Recoge Fernando Villas Claras. Y vamos con
7: el siguiente, que es el restaurante Mantúa. Recoge el premio Israel Ramos.
2: Enhorabuena a todos ellos. Javier, gracias por eh, informarnos desde Alicante. Feliz día de Andalucía a todos. Son las ocho y media enseguida. Jesús Vigorra desde el Parlamento Andaluz.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El Día de Andalucía en Sevilla viene marcado por la muerte de una joven de 17 años en El Rubio. De momento, su pareja está detenida. Estamos pendientes de esto en el día en el que seis sevillanos recibirán la medalla de Andalucía y hay programadas muchas actividades en pueblos y barrios de la capital para celebrar este 28F. Enseguida se lo contamos. Antes, el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes altas, sopla viento del norte y bajan las temperaturas mínimas con heladas en las sierras y también en zonas de la campiña. Está previsto alcanzar 14 grados en Morón, 15 en Écija y 16 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos menos 2 grados en Alanís, menos 1 en Casariche y 3 grados en Sevilla.
3: ¿Estás emprendiendo y buscas ayuda? En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de Coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en EOI.es. Programa gratuito impulsado por EOI, Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
8: Cada noche a las 10, Canal Sub
0: Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
6: Un juzgado de Osuna investiga la muerte de dis por disparo de una joven de 17 años en El Rubio. Elia se llama. Su pareja, un joven de 22, está detenido, aunque todas las hipótesis están abiertas. La policía judicial no descarta que pueda tratarse de un crimen machista, de un suicidio o incluso de un accidente. El cuerpo estaba en el garaje y ya se ha realizado una reconstrucción de los hechos con la participación del detenido. A ella se le practica hoy la autosia mientras la unidad subacuática de la Guardia Civil ha rastreado el río Blanco y el Solar, donde el vecino, un vecino, encontró el cadáver para tratar de localizar así el arma homicida. Están trabajando, eh, tratando de recabar todas las pueblas posibles, como nos ha contado el alcalde del rubio, Jesús Guerra.
4: Están buscando por, por toda la zona más o menos, la parcela o la, el local donde se encontraba la chica, pues está muy cerquita del de río y están peinando toda la zona a ver si hay alguna prueba.
6: El juez ha decretado secreto de sumario y el ayuntamiento ha suspendido todas las actividades programadas para celebrar este Día de Andalucía. Y de eso hablamos ahora del Día de Andalucía. Seis personalidades, instituciones y empresas sevillanas van a estar este mediodía en el escenario del Teatro de la Maestranza para recibir la medalla de Andalucía. La Universidad Pablo de Olavide por su 25 aniversario, también el pintor Juan Valdés, la empresa advi la Fundación Más, el Grupo Musical Siempre Así y la directora de cine Pilar Táborac que tendrá un recuerdo especial para su padre, el director Salvador Tábora.
9: Fundamentalmente de mi padre. Además porque él no la tiene, con lo cual para mí es una forma de compartirla con él. ¿no? De, de, y que yo sé que, que para él hubiera sido un, motivo, un gran motivo de orgullo, la verdad, uh -huh. pero de mi padre. Mi padre estará conmigo ahí sentado.
6: En este Día de Andalucía, el Museo de la Autonomía de Coria está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Hay salas como las del 28F, que alberga los símbolos originales, o la histórica pizarra de recuento de votos del referéndum de 1980, como ha contado aquí en Gana Radio el director gerente de la Fundación Centros de Estudios Andaluces, Tristan Pérez. Pertines.
4: Sala 28F eh, del Museo de la Autonomía, donde se conservan los símbolos originales de la, de la Autonomía de Andalucía, tanto el, el escudo, la bandera y, y el césimo del, del himno de Andalucía.
6: En el Parque del Alamillo hay también organizadas actividades, rutas guiadas para conocer el patrimonio botánico y un encuentro participativo con Flamenco. Lo cuenta el director Manuel Campuzano.
10: Otra novedad que es
4: un taller de compás Flamenco con el colombo que se hace en pequeños grupos, en grupos de 20, para los que hay que... en nuestra página web pueden ver, eh, los que estén interesados, el, el correo electrónico en el que... Total, que es un día, que...
6: día para disfrutar de esta jornada festiva, Día de Andalucía, en que amanece con un menos un grado en Cazalla, menos uno en La Roda, menos uno también en La Roda, y tres en Sevilla.
1: La... guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra y la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
0: 8.35 minutos de la mañana, retomamos la mañana de Andalucía desde el Parlamento a la intemperie, porque así se va a celebrar hoy el acto a las puertas del Parlamento, dando al jardín eh, que tiene por delante. Y aquí eh, estaremos para eh, analizar la actualidad, para escuchar los discursos y para hablar también con algunos de los personajes que acudan a este acto. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad con Kiko Chirino, eh, Paco Morón y Estela Benó.
5: Un mensaje de la Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 27
9: de mayo de 1950.
5: ¿Y el número de la suerte, el...? 10. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Pues vamos a retomar el programa desde aquí, La Mañana de Andalucía, porque aquí está la noticia y aquí vamos a contarla. Hoy con Kiko Chirino, que nos ha hecho el honor de desplazarse desde su Granada... Eh... ...hacía poco frío allí y se ha venido aquí a nuestra tierra... ...subdirector del Ideal de Granada, Kiko, buenos días...
12: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, ya te he dicho que el frío es algo subjetivo, ¿no? es una cosa psicológica... ¿no? Vamos a dejar de hablar de frío, <ríe> dices tú y así estaremos más... Totalmente, creyentes. totalmente, además vengo, veo a Estela que ha venido que viene ahora mismo... ...como para coger una mesita en la puerta... <ríe> ...viene muy protegida... <ríe> Estela además tiene hoy va a ser un, un
0: papel importante. Bueno, Kiko, me alegro mucho de que estés aquí, de que te hayas venido con nosotros. mío. Uh, también está Paco Morón, que repite, delegado de Europa Press en Andalucía. El año pasado coincidimos aquí, ¿no? Sí, también, también. También bueno, lo celebramos juntos. Volvimos frío juntos. casi. ¿no? <risa> Creo que menos. Un poquito menos, sí
11: pero lo disfrutamos, lo disfrutamos, en fin lo
0: desafiaremos con, con la palabra y con la información y con las ganas de estar juntos y Estela Menó, Buenos días Estela ¿Qué de tal? DRBC, qué tal muy ¿cómo buenos estás?
9: días pues estupendamente un poco arrecido, es verdad pero bueno es que en este Parlamento yo no sé lo que pasa que se entra muchos y muchos pasillos hace... muchos pasillos pero es que tú estás no, no, en la mucho. calle y hace fresco entras aquí hace 3 o 4 grados menos esto habría que investigarlo para los domicilios, lo que pasa es que esto es? tiene mucho espacio. Pero sé es claro. que los domicilios es casi igual. Sí, bueno, en invierno <risa> sí, en verano, en verano también hace aquí más fresquito, todo hay que decirlo.
0: Bien, eh, bueno, llegamos al Día de Andalucía, no sé si eh, parece que una festividad calmada, no hay eh, así un tema que pueda eh, hacer que hoy sea un día de debate o de, eh, o de um, contraposición, ¿no?
3: ¿Y eso, y eso que es un año plenamente electoral, ¿eh? tenemos dos citas electorales, dos mensajes continuamente, de todo el mundo, todo el mundo posicionándose, pero no, yo lo que descarta, vamos, lo que destacaría sería el, eh, la encuesta que conocimos ayer, uh -huh. el sentimiento uh -huh. andaluz, ¿no? Ese sentimiento de Andalucía, de entender Andalucía dentro de la unidad de España, de entender esa cómo hay que vertebrar España a través de Andalucía y cómo los andaluces se sienten cada vez más orgullosos, más identificados, tanto con su símbolo, con el tema de la lengua y que se pierden los complejos, ¿no? Si alguna vez hubo complejos, sí. que lo, es, es otro debate que hay que tener, ¿no? Dice, si alguna vez hubo, Lo ¿no? dices
0: por lo del acento, sí, por el lo acento, acento lo ponen ¿no? por acento o lo que... ponemos, eh, porque la encuesta eh, sí, sí, sí. supuestamente nos refleja todo. El acento está por encima de Exacto. la bandera, del todo. himno, mm -hmm. de las instituciones.
12: Pero porque pues... yo, porque yo creo que sigue siendo uno de los elementos, de los pocos elementos en los que todavía el andaluz pueda sentirse atacado o bueno, con cierto complejo visto. De de fuera, entonces eso alimenta una mí reacción reflejado a la defensiva. Eso, reflejado eso, ¿no? de... eso alimenta una reacción a la defensiva identitaria no. pero a mí sí me llama la atención eh, algunos elementos habrán, habrá que tendrán componente político hoy por ejemplo la sanidad y algunos elementos sí. habrá habrá. pero a mí me llama la atención muy brevemente de la de la encuesta de ayer que igual que el sentimiento andal, andaluz del andalucista, el andalucismo ¿no? el, el sentimiento andaluz es transversal, es decir, llegan por encima del 50%, si no tiene un componente político, hay un empeño político para que el andalucismo tenga ese sesgo politizado, cuando, cuando no lo tiene, la, es decir, todo aplaudimos que toda la sociedad andaluza tenga ese sentimiento y lo tenga de manera general y global, pero, sin embargo, hay un, una pugna política claro. por ver quién patrimonializa Pero, ese sentido
3: Eso siempre ocurrió, ¿eh, Kiko, porque mm. al final eh, el, la ausencia de un partido andalucista potente que identifique de verdad un voto andalucista ha hecho que el Partido Socialista durante muchos años cogiera la bandera de Andalucía y se, y se levantase como el, como el partido que defendía los intereses de, Andaluc de, de, lo, de Andalucía. Y eso hacía que esa pelea por la bandera haya llegado ahora y Juan Moreno ha conseguido también situar al Partido Popular como un partido útil, un partido que defiende a Andalucía, situarlo también como quitándole la bandera al Partido Socialista en los yo últimos lo veo, años. ¿no?
9: Justamente al revés, yo creo que la clave es al contrario, además la encuesta de ayer nos lo deja claro, la gente se identifica con Andalucía, con su símbolo, con la uh -huh. bandera, con el escudo, con el himno, con el acento. ...y no lo identifica con ningún correcto, partido correcto. político... Eso es lo Entonces, que me ...pero las ¿pero fuerzas que
3: políticas sí lo quieren coger...
9: ...por qué lo quiso coger el PSOE cuando estuvo en, en la Junta... ...cuando estuvo tantos años gobernando... ...y por qué lo ha querido recuperar ahora el PP... ...con su propio digamos no característica... Fismo, ¿no? ...por, ¿no? ¿Por <risa> qué, porque realmente atrae a los votantes... ...porque la gente claro. se siente identificado uh -huh. ...entonces el que se identifica con los símbolos de la sociedad... ...es el que gana las elecciones... ...y yo creo que eso es lo ese que plus? está pasando... ...lo que ha pasado en Andalucía en los últimos años y sigue pasando... ...nosotros tenemos a, los, a todos los niños que se llevan, llevan mes y medio, vamos, por lo menos los que viven cerca mía con la flauta dulce ensayando en Andalucía Sí, todavía, Ahora,
12: todavía hombre,
9: pues, claro, ¿sabes? y todos bueno, nosotros y, y
3: el desayuno de pan con aceite el, en todos los claro, colegios. El desayuno molinero
9: Desa Claro, y <risa> todos, todos nosotros lo hemos aprendido Yo, por ejemplo, no he sido capaz, pero, pero lo, lo, lo intentaron en el colegio, ¿no? Entonces, sí. quiero decir, parece una tontería pero ese tipo de, de identificación con Andalucía con los símbolos, con la tierra la gente lo lleva ya totalmente asumido y es una cosa para mostrarnos orgullosos y lo del acento a mí me llama mucho la atención porque durante muchísimos años lo hemos visto en los, en los medios de comunicación, en todos, eh, en las radios, en las teles, no se utilizaba el acento andaluz. Y sabías tú que un chico o una chica era andaluz porque lo decía en algún momento en su vida, pero su acento hablaban fino, como decimos aquí. No tenían nuestros acentos y ahora, ahora hay un, una persona mm. de Almería, de Jaén o de Sevilla o de Cádiz y utiliza su acento y es lo que debe hacer. Y también es verdad que, que a mí me parece una riqueza que eso pase, no solo también en Andalucía, también ha pasado con otros acentos. Los gallegos, los catalanes, parecía que estaba mal, mal visto que utilizaran su acento. Pues claro que no. Aquí esa precisamente es la riqueza que tenemos en este, en este país, ¿no? Hay,
3: hay que huir de ser neutro, ¿no? Hay que huir de ser Claro, ese hay neutro, que
9: huir de ser que... neutro, cada uno tiene <risa> sus características. Que, que
12: identificarlo y yo creo que, Pero, decir, que sí. motivo de orgullo, ¿eh? sinceramente. De vez en cuando sale alguien que hace algún comentario inapropiado, bueno, alguna hombrera. Y eso es lo que provoca la y le reacción. Cae lo más grande, Kiko. provoca la reacción. Pero por eso esa es la identidad es porque provoca la reacción para defensa de lo, de lo nuestro y eso es lo que provoca el andalucismo yo lo que sí creo es que el andalucismo eh, ha ido evolucionando el contexto social afortunadamente ha ido evolucionando y el sentimiento de agravio que fue lo que identificó y reunió en un principio esa lucha identitaria ahora afortunadamente ese sentimiento de agravio ha evolucionado, existe todavía agravio Existe todavía agravio en la defensa, pero Andalucía ya ese agravio lo disputa de tú a tú. No es desde un principio de inferioridad. Ahora ya reivindica políticamente de tú a tú pues lo que le pertenece. ¿Tú estás hablando del tren Granada,
9: Kiko? <risa> sí, 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 sí. Ese es un agravio de, de anterior
8: al andalucismo el, 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 a cualquier, medio, cualquier medio de
3: transporte a granada resumiendo
0: lo llamativo de esta, de esta encuesta que por otra parte y ahora hablaremos de eso no ha habido encuestas de intención de voto que siempre era? había en días comunes porque o para las andaluzas
3: queda mucho
5: claro
9: o o lo lo que
0: hablamos, tico, oh, sí también se hablaba siempre del político mejor valorado pero que acabamos es de tener este.
9: unas elecciones muy pronto, Pero van a venir cerca. otras, pero en fin. Sí, bueno Pero, pero son de no, general.
0: Pero eso de la, del acento andaluz por encima, de la bandera, del ah, himno, a mí eso, eh, es lo que más a mí eso ha me parece, llamado la atención. A mí eso, sinceramente, ¿Y me que al... es
3: un paso adelante del, del andaluz. Y sí. creo que es muy importante que nos sintamos orgullosos del acento que tenemos cada uno. Porque además que somos tan diversos, que tenemos muchos acentos dentro de Andalucía. Mm. Y eso es lo bueno que tenemos una riqueza que deberíamos de de alabarla y resaltarla, no esconderla. Uh -huh. o sea, yo creo sinceramente que se están identificando cada vez más los andaluces con lo que somos, con lo que debemos de sentir y eso también es una labor del gobierno ¿eh? uh -huh. el hecho de que estemos hablando de que en los colegios se esté implicando a los niños de tan joven a que entienda lo que es el, el himno a que entienda lo que es el, la bandera eso es importante y eso es hacer Patria eso a hacer Andalucía, una Andalucía que siempre siempre ha entendido la unidad de España, la transversalidad de España y eso hasta para la unidad de España es importantísimo. ¿eh?
0: Ahora falta la, vertebra la vertebración real de Andalucía, la, Andalucía. la, la, no, vertebración, real, correcto. la vertebración real entre eh, la parte entre oriental la y la occidental.
12: Sí, lo que se tarda en llegar de Almería a Huelva, ¿no? Y ese ese abandono, ese abandono que ha habido y ese es innegable, es innegable el abandono que ha habido de la Andalucía oriental. Eh, en el reparto, la distribución, en el desarrollo, y eso es innegable, ha provocado un sentimiento de agravio interno dentro de la propia Andalucía. Y ese sentimiento de agravio en algunas provincias sigue todavía funcionando y operando eh, en contraposición de unas y otras. Por eso es importante, por ejemplo, el proyecto de recuperar ese proyecto de, del eje transversal eh, de ferrocarril es importante recuperarlo, sobre todo porque ahí se dejó inconcluso y se enterró mucho dinero que no sirve para nada, uh -huh. que no sirve para nada. Y también es importante eh, esa descentralización, no de las consejerías, que llevar consejería de un lado para otro... ...pero sí del desarrollo en distintas provincias... ...lo que ha pasado en Jaén con el... Eh, ...con el tema del Colce... ...que provocó y sí, hizo sí, 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 la reacción... Sí. ...porque si no lo que asistimos... ...es a una... Eh, ...a un rebrote de uno ...de unos partidos identitarios... Eh, ...que en Andalucía Oriental... ...existe una propuesta en Granada que quiere el Granadexi... ...que sería como la salida de Granada... ...de Andalucía... <risa> ...o el otro día y termino, muy simbólico... ...creo que fue hace dos o tres semanas que en un mismo día asistimos a la presentación de cuatro partidos nuevos en Almería. Uh -huh. Cuatro partidos nuevos, ¿Cuatro partidos? todos de corte, además, almeriense. Uno era una decisión de voz, otro era una decisión de, de, izquierda, de izquierda unida Podemos, y el otro, los últimos supervivientes de Ciudadanos. Eso es lo que tenemos que evitar, que esas es, propuestas identitarias localistas sean... O quieran tener un seco excluyente.
3: Pero eso ha sido siempre un error que hemos tenido en Andalucía. Ese enfrentamiento entre provincia-provinciano era 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 malo para la comunidad. Pero periodísticamente ha sido divertidísimo. Pero, sí,
12: pero, pero era, era,
3: era, era ¿Y lo, el certamente. No pero era negativo por no, la final. No, bueno. Ese enfrentamiento que existe, ¿no? No, pero sí es cierto que, 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 que estamos. eso no lo hemos aprendido, ¿eh? Eso no lo hemos aprendido a llevarlo bien. Y existe un, un enfrentamiento entre provincia que no es bueno, no es saludable, ¿no? Incluso condiciona muchas veces hasta decisiones políticas posturas que hay que tomar porque muchas veces hay que decidir cosas que son lógicas y no va en contra de nadie sino que son decisiones que hay que tomar y puede ser Sevilla, Málaga, Almería o Granada la beneficiada en cualquier momento, y es lo que
9: hay. Pero yo creo que nada esos debates tan tan localistas, en el fondo, ya los vamos superando. Mm. Efectivamente nos queda mucho camino todavía que recorrer, pero eso que tú explicabas, por ejemplo, de los partidos estos locales de Almería, eso va a algún sitio, a ninguna no. parte. Y eso lo saben los propios almerienses, que cada uno legítimamente puede tener las aspiraciones que quiera, por supuesto. Pero la gente sabe que eso, ese tipo de fragmentación tan, tan minúscula no, lle, no lleva a ningún Pero el discurso del
3: agravio hace, hace daño ¿eh? Pero el
9: discurso o sea, del agravio yo creo que mmm, afortunadamente lo vamos pro, mmm, progresivamente superando De hecho, si analizamos los, los proyectos, por ejemplo, que pueda presentar el gobierno andaluz Vamos a hablar de tren eh, el proyecto que está, que está intentando poner en marcha la consejera de fomento, que no sabemos si va a poder o no, pero que lo está intentando, es el, el, la red del de, eje transversal mm -hmm. de ferrocarril y gestionar desde Andalucía a ferrocarriles para que com comuniquen las diferentes capitales. Se habla de autovía, que es verdad que la autovía de la Almanzora, cuántos años llevamos haciéndole, cuánto nos quedan pero que estamos ahí. Quiero decir que, que son proyectos que son irrenunciables. ¿A quién se le ocurre que no se pueda hacer esa autovía? ¿A quién se le ocurre que no pueda haber esos trenes? Otra cosa es que no los tengamos, pero el concepto, que es lo que estamos un poco hablando hoy, ¿no? La, la sensación, la, el sentimiento es, es evidente. O sea, Andalucía es entera y hay que intentar pe, pelear por que todo sea entera. Y un ejemplo en esto ha sido, por ejemplo, lo que está pasando con el trasvase del Tajo Segura. Es una, un problema de agua grave que le afecta a Almería y, sin embargo, Aquí se está defendiendo como un proyecto netamente andaluz, no de Almería, porque realmente afecta a un montón de agricultores que son andaluces, aunque vivan en Almería. Entonces, ese, ese tipo de, de, de planteamiento yo creo que es lo que estamos avanzando progresivamente. Y pienso que eso, que ha sido un avance en el, en el provincianismo que también nos ha castigado, efectivamente.
0: Pero, por cierto, en lo que nombras de Tajo Segura, eh, el Tribunal Supremo, ha unificado doctrina y ha fijado que una eh, en fin que, ha, ha, ha,
3: que la cantidad de sí, ha sacado dos
0: sentencias uh -huh. que son de, de, de hace tiempo del día del año 19 y otra es del, de, 21. del 21 en las que le da un hachazo a lo que a lo que estábamos esperando. ¿no? Y, y a lo que están esperando los recursos que se han presentado, no solo de sí, Andalucía,
12: sino también... Es que este es un, es un problema muy complejo. Había ya cinco sentencias anteriores, son mm. dos más. Judicialmente, judicialmente, que duda cabe que el trasvase tal y como estaba, tal y como estaba, no se podía sostener ni mantener. Sí, judicialmente está ahí. Lo que no se puede ser eh, ecologista oportunista, ¿no? Defender cuando, según convenga, eh, el ecologismo o no, y tener el caudal de una manera o de otra. Lo que pasa es que eso choca con un problema que también es real, que es la supervivencia de muchos agricultores por un modelo que todavía al día de hoy depende de ese trasvase. ...ha habido una lentitud por parte de las administraciones competentes... ...para mm, intentar resolver lo que la justicia estaba diciendo... ...para que el apagón de agua que, este, que se iba a producir... Mm. ...no dejara inviable una forma de vida... ...tan asentada en una comarca donde hasta las desaladoras... No, ...llevan años o más de una década mm. estropeadas... L ...el problema que yo percibo es... ...que seguimos abordando este problema a rachas... ...que igual que hubo un ímpetu inicial... Para hablar del trasvase, cuando se resolvió que el trasvase quedaba como quedaba, en paralelo no estoy viendo cómo evolucionar este problema cuando se nos vuelva a echar encima. Porque lo que tenemos que ofrecer es una forma de vida a esos agricultores que hoy por hoy dependen del trasvase. Y dentro de unos años van a seguir dependiendo del trasvase. Pero,
3: pero todo esto es falta de un modelo de hidráulico que existe en España y que existe sobre todo en Andalucía Porque Andalucía lleva reclamando la oportunidad de utilizar fondos europeos para afrontar este déficit que tenemos hidráulico años Y no hay manera que se pueda invertir dinero en esto cuando es algo esencial y vital Y lo que no podemos es cuando vemos que va a haber un periodo de sequía o ponernos las manos a la cabeza Cuando durante los años que tenemos que hacer las cosas no se hacen Y es la definición de un modelo hidráulico y se intentó en la época de José Manuel Nar. Y hubo muchos enfrentamientos porque al final no somos solidarios ninguno. Y es no. muy difícil entenderlo. Pero el modelo hidráulico de España hay que revisarlo, y hay que adecuarlo. Y vienen momentos muy complejos y muy complicados para atender las necesidades de esos agricultores y de cualquier zona que lo necesite en cualquier momento. Y lo de la desaladora es algo dramático. 10, ¿Cuánto años, dinero se ha echado en a desaladora sí. que nos han llegado a poner en marcha? Pero que además no es solo el problema solución Y es dinero europeo que se había ahí... ...enterrado físicamente, realmente, pero, y no pero, ha servido para nada. Pero Paco, ¿qué bueno, es que el si problema de la...
0: las desaladoras de, 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 de Almería. Pero, pero, sí,
9: las de está. Almería funcionan, pero ¿cuál es el problema? Que el agua es mucho más cara. Y claro. El claro. agua de la desaladora que, que consumen los agricultores de Almería... ...es mucho más cara que el agua que podían tener normalmente de la red... ...o del acuífero o de otro, otro sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues efectivamente que hay un, una dificultad para esta, para este campo que además... ...es que es puntero en exportaciones... ...y que es que surte a toda Europa... ...o sea que es que todavía es más, es más grave la cosa... ...yo creo que efectivamente esto es un problema serio... ...que habría que resolver de manera global... ...no se trata solo de que lo, los hectámetros cúbicos... ...sean 9, 22 o 14... ...sino se trata de que realmente... ...efectivamente hacer un mapa, hacer lo que un mapa cada uno de los territorios ...y decidir, que y, a, eh, pero, eh, decidir y, y plantear... Pues, que ...cuáles son las necesidades reales... ...sobre claro. todo teniendo en cuenta que tenemos una sequía... ...que nos está costando mucho trabajo... ...superar y que además... No, no, ...no tiene viso de resolverse... ...porque para este fin de semana... ...muchas personas que hayan hecho sus planes... ...de irse, de disfrutar de la familia... ...porque los niños no tenían colegio... ...a lo mejor algunos han cambiado los planes... ...porque decían que iba a llover lo más grande... ...y hoy hace un día de Andalucía, precioso... Sí precioso para verlo y para disfrutarlo sí. pero lo que no hace pero falta lluvia, es que lloviera
0: de no, lluvia nada, nada ¿no? pero de, nada. de lluvia los pronósticos que hay para este año son malos claro, es que eh. tenemos
3: que acostumbrarnos a eso, que tenemos también un, un sector de olivar que ha perdido casi un treinta y tanto, casi un 40% por ciento de producción, es que no podemos permitirnos eso yo creo que hay que ver, tener una visión global y re, reeditar el mapa hidráulico de, de España realmente y a partir de ahí ver cómo hay que ayudarse entre comunidades autónomas o cómo hay que entenderlo, y sobre todo si tenemos una serie de fondos extraordinarios europeos y se pueden aplicar, ¿por qué no? Luchamos para aplicarlo donde realmente hace falta.
9: Pero, pero es que no hay ninguno y está y es para la sequía, manera, ¿eh? eh no, es que no te lo permiten, es que no te lo permiten. No hay Es que perte no te perte permite para
3: utilizarlo para eso. Ninguno, es ninguno. algo que el gobierno de España tendría que luchar con Europa, es que pues sí,
9: España porque, tiene un que, problema que aquí, de sequía. Exacto, es que aquí es serio y grave, yo entiendo que en, otro, en otros países, a lo mejor claro, como Italia, eso, también lo necesitarían, no lo sé, pero desde luego nosotros no hace falta. año
0: el año va a ser complicado y eso a lo mejor una situación límite será la que nos haga reaccionar. Pero Tarde, pues ya estamos en claro, claro, límite bueno, también hemos
12: regado por encima de nuestras posibilidades <risa> también hemos <risa> puesto los, cultivos puesto. también hemos puesto cultivos porque eran más rentables sí. era puede, muy rentable ¿quién lo cuenta eso? ¿quién sí, lo dice? Señor, bueno, ¿quién eso lo es verdad eh, Kiko eso claro. es verdad hay que asumir hay que asumir hay que asumir, hay que, asumir que hemos claro que hecho un, modelo productivo, un, modelo, un modelo productivo que no podemos mantener y ya está
0: ¿pero Ese, quién lo dice? ¿Quién, quién, pues quién nosotros. Lo...
9: nosotros Pero nosotros, el su, pero nosotros
0: no tenemos capacidad Y no vamos a nombrar ningún cultivo Para no ofender esta mañana a nadie Y no hoy no estamos de fiesta No que estamos de fiesta Pero estamos de fiesta Pero antes de que entre ya En fin, cuando empiecen a entrar por aquí políticos Que iremos saludando Un personaje Ahora vendrá Jesús Aguirre Que siempre es el jefe de esta casa El dueño de esta casa Por ahora Y, y claro, lo primero cuando El llega, inquilino principal Cuando llega eh, El inquilino Como cantaba Diego Carrasco eh, El inquilino Pues lo primero es Cuando vas a una casa Es saludar a quien, te, a quien te recibe. Claro. Eh, cuéntanos algo, últimas de Maracena, por favor, eh, Kiko, tú que vienes de allí o que sabes de, de, mm, bueno, del tenemos, caso Maracena. Tenemos, tan...
12: tenemos una parte, que es la parte judicial, que está bajo secreto de sumario por un mes. Eh, lo que sabemos, lo último publicado, es que no aparece en la sanidad pública el informe que acredite la supuesta depresión, problema psicológico, psiquiátrico del supuesto secuestrador. Secuestrador el, 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 de la concejala, de la concejala eh, de compañera del alcalde. Que ha sido el, el elemento que se ha utilizado, eh, por decirlo de alguna manera, para intentar justificar, argumentar, quisiera, ese despropósito. Él eh, lo que aduce es que ha utilizado o acudido a una clínica privada y lo que ha pedido ahora es que haya, pues, se le foren, desde el punto de vista forense, que inicialmente no accedió, pues se le haga esa prueba para acreditar la depresión que le llevó a, a esto. Una depresión que en el entorno algunos eh, sí habían percibido, pero la inmensa mayoría más allá de los problemas que podemos tener cualquiera en el día a día uh -huh. o en las relaciones personales no decían percibir ese es el tema y después ya sigue el apartado el apartado político que lleva otra deriva ¿no? uh -huh. y
9: eso eso ese, ese informe de la clínica privada es una clínica privada de málaga no según tengo yo entendido uh -huh. Él vivía en málaga ese ese informe puede lo puede no sé tú que estás allí conoce un poco ¿ese, ese informe puede ser válido ¿Es que no lo sé ahora mismo
12: no está incorporado y como válido y por eso van a pedir que que hagan otro. También es verdad que él todavía no ha declarado, ni en el sede judicial, ni ante la Guardia Civil. Porque no ha querido. No, no ha querido, evidentemente. Se ha cogido a su derecho de no declarar. Ahora parece que el abogado que, que le tiene asignado eh, pretende hablar con él o espera hablar con él en los próximos días y según comunica si sí tiene ahora disposición a, a declarar. Mm. Algo de luz arrojará esa declaración.
0: Pero en la línea de una posible corrupción urbanística no se ha abundado más ni se ha eh, descubierto nada más de una corrupción política que hubiera... En el esos momento.
12: expedientes, los expedientes serán, eh, se entregarán y serán otras diligencias en el juzgado de esos expedientes. Pero claro, los expedientes eh, tienes que tener dentro del expediente, tiene que haber algún hilo que te permita concluir que existe una supuesta corrupción. La información que yo tengo es que en los últimos años no existía ningún reparo ni de intervención ni de secretaria para la tramitación de expedientes, uh -huh. para la tramitación de esos expedientes. Sí, sí, sí. Eh, y la parte política, ni siquiera el PP está ahora mismo ahondando no. en exceso en esa parte política. El Pleno Extraordinario eh, se celebrará, donde la alcaldesa pues, haya dicho que empezar, va a poner a disposición de la Fiscalía y del Juzgado pues, todos, los, todos los expedientes, como no puede ser de otra manera. Y si existe, si existe, a otro nivel, un problema político, que es un problema político de continuidad en unas listas ese problema también existe, es un problema constatado y corroborado ya por la por la alcaldesa, ¿no? mm. Que iba a prescindir de la
9: Pero como todo se, se circunscriba al, al problema de las listas, nos queda uno que no vean todos los ayuntamientos eh, de Andalucía.
12: Un
0: momentito que nos Para acercamos. Que nos acercamos a las nueve de la mañana, estamos en el Parlamento donde se van a celebrar a las 10 de...